0: Wir sind ja in so einem Thema drin, Neu-Denken, Neu-Denken. Lasst euch verwandeln, sagt Paulus, lasst euch verwandeln mit der Morphose. Denkt an den Schmetterling, von der Raube zum Schmetterling. Lasst euch verwandeln durch, durch Erneuerung eures Denkens. Lasst euch verwandeln, indem ihr neu denkt, sagt Paulus. Und ich habe letztes Mal... Heute wird es darum gehen, neu denken, wenn du am Boden liegst, wenn du am Ende bist. Geht so etwas überhaupt? Ein paar Leute haben mir letztes Mal gesagt, es ist einfach neu zu denken. Wenn ich entscheiden muss, ob ich den Mercedes 280e kaufe oder 250cd, da kann ich neu denken. Aber kann ich neu denken, wenn ich am Boden liege, wenn ich fertig bin? Mit Gott und mit der Welt geht so etwas überhaupt und darum wird es heute gehen. Als kleine Erinnerung, ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt, eben dass Paulus sagt, lasst euch verwandeln durch Erneuerung eures Denkens. Und wir leben in so einem Trugschluss, ich habe es hier aufgezeichnet, dass die Gefühle, das Entscheidende sind in unserer heutigen Zeit. Da ist ein Ereignis, da geschieht etwas, ich habe es demonstriert oder gezeigt, gesagt, am Beispiel, man läuft hier rein, wird begrüßt oder nicht begrüßt, das ist ein Ereignis und jetzt kommen die Gefühle. Die Gefühle führen zu Gedanken, der mag mich nicht, der findet mich unsympathisch und dann zu Handlungen, dass ich schlecht über ihn rede oder ihm aus dem Weg gehe, wie auch immer. Aber die Wirklichkeit die Wirklichkeit ist eine andere, davon bin ich überzeugt. Sonst könnte uns Paulus nicht einladen, neu zu denken. Sonst würde er denken, sagen, fühlt neu, ihr müsst neu fühlen. Ja, wie kann ich neu fühlen? Wenn man mir sagen würde, fühl mal jetzt neu, dass du den Johannes magst. Fühl mal neu. Ja, wie soll ich denn neu fühlen? Dann muss ich über ihn etwas denken. Der Johannes ist ein ganz treuer, wertvoller Mensch. Wenn ich das über ihn denke und das entspricht der hundertprozentigen Wirklichkeit, dann bekomme ich schon eine positivere Einstellung zu ihm. Kommt immer darauf an, was ich über ihn denke. Und deshalb das Zweite, das ist ein Ereignis, wir begegnen uns. Und ich denke über den Johannes etwas und da bekommen, kommen Gefühle und Handlungen. Ich kann jetzt über den Johannes denken und ich schätze ihn sehr aus vielen, vielen Gründen. Und dann könnte ich weiterdenken, meine Gefühle wären dann, ich nehme ihn jetzt in den Arm, aber dann denke ich wieder und weiß, das mag er nicht so. Das ist keine Kundgebung, dass man ihn schätzt, indem man ihn in den Arm nimmt. Also, wenn ihr dem Johannes Wertschätzung entgegenbringen wollt, müsst ihr ihn nicht in den Arm nehmen. Das könnt ihr bei mir machen, aber nicht bei ihm. Da muss man anders denken und denken, wie kann man dem Johannes Wertschätzung entgegenbringen. Auch die guten Worte, die erreichen ihn nicht so, aber eine Flasche Rotwein. So. Das ist Wertschätzung. Und jetzt in dieser in diesen Gedanken, Interpretation, ich habe dazu geschrieben Blackbox, dort geschieht das Wesentliche und das geschieht oft ganz schnell, blitzschnell. Dort ist meine Lebensgeschichte drin, meine Verwundungen, meine Verletzungen, alles. Und das Entscheidende ist, dass ich diese Blackbox gut fülle und gut ernähre und gut füttere. Das ist das Entscheidende, dass wenn Ereignisse kommen, dass die richtige Interpretation kommt. Wenn mich jemand verletzt oder auf die Füße tritt, dann ist die erste Reaktion nicht, dem werde ich es zeigen. Der soll man mal kennenlernen. Die erste Reaktion muss dann sein, ich will mich auf dem Weg machen, dem zu vergeben. Wenn die Blackbox richtig gefüllt ist und das ist ein Weg und das braucht Zeit. Und die Frage ist, geht das überhaupt bei jemandem, der ganz, ganz Schwieriges erlebt hat? Geht das überhaupt? Und darum geht es eben heute. Ist ein Beispiel aus der Bibel, eine Geschichte aus der Bibel. Und in dieser Black Box. Gedankeninterpretation, da spielt der Heilige Geist eine entscheidende Rolle. Das habe ich letztes Mal versucht zu sagen. Der Heilige Geist, ich habe so gesagt, aktualisiert, was Jesus getan hat. Jesus hat uns vergeben und das aktualisiert der Heilige Geist. Jesus hat uns neu gemacht und das aktualisiert der Heilige Geist in der jeweiligen Situation. Jesus hat uns verwandelt. Er befähigt uns, zu Gott, aber lieber Vater zu sagen, weil er die Versöhnung hergestellt hat. Und der Heilige Geist aktualisiert das jetzt und befähigt mich, das auszusprechen. Der ist die treibende Kraft. Nicht meine Entscheidungen und mein Denken, das ist wichtig, aber der Heilige Geist aktualisiert das immer wieder. Im Abendmahl erleben wir es ganz stark, die Vergebung. Im Zusprechen des Segens, da aktualisiert der Geist, was Gott uns geschenkt hat. Das sind tiefgeistliche Wahrheiten, die uns hier im Westen verloren gegangen sind. Wir sind mehr oder weniger oberflächlich und das ist schade. Die Bibel und der Heilige Geist spielen eine entscheidende Rolle, denn der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Ja, was hat Jesus gesagt? Wo finden wir das? In der Bibel. Was hat er getan? Finden wir in der Bibel. Aber ohne den Heiligen Geist ist die Bibel ein Buch, das wir lesen und sagen, naja, schon ein bisschen komisch, krasse Geschichten, sonderbar, komisch. Aber durch den Geist bekommen wir einen tieferen Einblick. Und faszinierend ist, dass die Bibel, und das meine ich so, und das habe ich diese Woche draußen jemandem gesagt, der hier war bei einer Beerdigung, bei einer Trauerfeier und mit mir reden wollte. Und ich habe ihm gesagt, dass die Bibel und der christliche Glaube der Weg ist, wie es mit der Menschheit wieder gut werden kann. Davon bin ich tief überzeugt. Und der christliche Glaube zeigt auf, wie Friede möglich wäre. Aber nicht im Sinne von unserem Verständnis von Frieden, ein paar Verhandlungen, ein paar kluge Verträge abschließen, sondern durch Erneuerung des Menschen und zurück zu Gott. Und Jesus macht den Weg frei, so wäre Friede möglich. Davon bin ich tief überzeugt. Das erlebe ich im Kleinen immer wieder und wäre im Großen möglich. Die Bibel zeigt mir auch den persönlichen Weg auf, wie es wieder gut werden kann mit mir. Auch das zeigt sie. Und sie zeigt den Weg auf, wie ein erneuertes Volk entsteht, nämlich die Gemeinde. Auch das zeigt sie auf, das sind die drei Ebenen. Mein persönliches Leben, Gemeinde und Welt. Und Gott hat mit der Gemeinde einen ganz wichtigen Plan vor, das wiederhole ich noch ein paar Mal, die, solange ich hier predige die nächsten sechs, sieben, acht Jahre. Und das, auch das ist uns verloren gegangen, leider. Wenn wir Bibel lesen, ist nicht so entscheidend, wie die Dinge alle abgelaufen sind, wie das jetzt passiert ist. Wir steigen naja in eine Story ein, die ist voll krass. Und die Frage ist nicht, ja, wie war das und wie war das mit der Auferstehung, sondern der entscheidende Punkt ist, was sagt diese Geschichte über Gott aus und über mich? Das ist der Kernpunkt. Wir verheddern uns immer wieder in irgendwelchen komischen Details und dann geht die Pointe verloren. Und so, das stimmt ja gar nicht, kann ja gar nicht sein. Das ist aber nicht der springende Punkt. Und dann tauchen viele Geschichten in der Bibel auf, die sprechen in unser Leben, in mein persönliches, popliges Eiracher-Leben hinein. Eirach ist ein kleines Dorf bei Stockach. Ihr erinnert euch vielleicht an Asterix und Obelix, da gab es auch so ein kleines Gallierdorf. So ungefähr ist Eirach so ein Zentrum der Macht. <lacht> Wenn auch nicht so viele Leute dort sind. Aber ich schätze mal, 40 Prozent dort sind gläubig. Stellt euch mal vor, überlingen 40 Prozent gläubig, wie die Kirchen voll wären. Wäre ja, der helle Wahnsinn. Drum ist Eier so ein Zentrum der Macht. Auch wenn es nicht alle so spüren. Wir haben große Traktoren und schnelle Pferde. Das sind Symbole der Macht dort vorhanden. <lacht> so, genug der Vorrede. Genug der Vorrede. Wir tauchen also heute in das Leben eines Menschen ein, der am Boden zerstört ist, der fertig ist mit Gott und der Welt. Und wir können uns überlegen und von ihm lernen, wie hat er Erneuerung des Denkens erlebt? Ich habe mich heute Morgen ganz normal angezogen und als ich mich ganz normal angezogen habe, meine schöne schwarz geputzten Schuhe und die schöne schwarze Hose, habe ich gemerkt, ich kann da nicht predigen so. Das ist kein schön gestriegelter, geschniegelter Text, wo wir sagen: Ach, das hat der Seele so gut getan. Das ist eine bittere, herausfordernde, wilde Story, ein Drama, das wir kaum beschreiben können. Deshalb habe ich gedacht: ziehe ich mal die Hosen an. Dann hat man mir auch wieder gesagt: Das wäre nicht altmodisch, das mein nur ich, wenn meine Mutter gesagt hätte: Buh, sogar hast du mir nicht Duftstrauß mit Lecher in der Hose sondern es wäre auch wieder stylistisch, aber mir egal. Ihr wisst, was ich mit der Hose symbolisieren will. Es geht um Schutt und Asche und Trauer und Drama und Tragik. Vielleicht ziehe ich unterwegs noch eine andere an, je nachdem, wo wir landen werden. Es geht um Jeremia. Und Jeremia war ein Prophet aus dem Alten Testament, der in Israel gelebt hat. So um das Jahr 650 vor Christus herum ist er geboren worden also im jüdischen Teil der Bibel im Alten Testament. Und Jeremia war ein Prophet im Volk, eigentlich ein ganz armer Kerl. Denn die Propheten sind die Interessenvertreter Gottes. Und die Propheten mussten dem König sagen, wo er Mist baut und wo er voll daneben liegt und wie Gottes Strafgericht aussehen will wird. Und wenn ihr nicht umkehrt, wird das kommen und das kommen und das kommen. Oh, diese Leute sind beliebt, die Gericht und Kritik ansagen. Und so wurde Jeremia auch, man weiß es nicht genau, getötet im eigenen Volk. Und das Faszinierende von Jeremia war, dass er Strafgericht angekündigt hat, Hoffnung für das Volk Gottes und für die Nationen. Und das Verrückte an diesem Jeremia, da fasziniert er mich, ist, dass er diesem Volk treu geblieben ist. Die haben ihn in eine Zisterne geworfen. Wir haben hier hinten eine Zisterne. Wer sowas nachempfinden will, den werfen wir mal rein. Und dann kann er zwei Stunden das nachempfinden. Er wurde in den Stock gelegt, er wurde gefoltert, er musste Kieselsteine kauen und alles Mögliche. Ganz verrückt. Und dieser Jeremia hat zu seinem Volk gehalten. Am Ende kamen sie und sagten zu ihm, Jeremia sag uns, sollen wir nach Ägypten gehen oder Babylon? Aber eigentlich wollten sie nur hören, dass er sagt nach Ägypten. Und dann sagt er nach Babylon, dann sagen sie, aber das wollen wir nicht. Wir wollen nach Ägypten. Sie wollten nur hören, dass Gott sie bestätigt. Und dann sind sie nach Ägypten und Jeremia ist mitgegangen. So treu war er zu seinem Volk. Für die heutige Zeit undenkbar. Wenn es mir in der Gemeinde nicht mehr gefällt, habe ich die Schnauze vor. wenn ich ein besseres Angebot bekomme als Pastor, bin ich sowieso weg. Das sind Stories und Geschichten, die so gegen den Zeitgeist reden. Es ist so krass. Faszinierend. Also, Jeremia, Gericht und Hoffnung. Und jetzt gehen wir in ein Buch, das von Baruch, seinem Schreiber, geschrieben wurde. Jeremia hat die Dinge nicht selber geschrieben, er hat einen Schreiber gehabt. Und der Schreiber hieß Baruch, so wie er bei mir äh, iMac heißt. Ein Rechner, der schreibt, was ich eintippe. Er hat einen Schreiber gehabt und dann schreibt Jeremia, seine Not lässt er aufschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr so schon mal zu Gott und über Gott geredet habt. Ich bin der Mann, sagt er. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer mehr in tiefste, dunkelste Nacht. Immer nur mich traf seine Faust. Mich traf die Faust Gottes. Tag für Tag ohne einzuhalten. Wird niemand mehr sagen, dass wir legen die Bibel wörtlich aus, da kam die Faust Gottes aus dem Himmel und hat dem Jeremia eins aufs Maul gehauen. Aber er wurde geschlagen und er wurde gequält. Das beschreibt er in diesen Bildern. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Rufen dringt nicht durch bis an sein Ohr. Die Leute meines Volkes lachen mich aus. Täglich singen sie ihr Spottlied über mich. Situationsbeschreibung von Jeremia in den Klageliedern. In der Bibel gibt es ein Buch, das heißt Klagelieder. Koran, undenkbar sowas. Dass man so über Gott redet. Undenkbar, undenkbar. Das ist krass. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat. Ich bin es, den er vor sich hertrieb. Immer nur mich traf seine Faust, Tag für Tag ohne einzuhalten. Ich glaube, dass niemand das in dieser Dramatik hier wahrscheinlich sagen kann. Hier sind viele Menschen, die erleben Schwieriges. Aber so was Krasses. Dann geht Jeremia weiter. Vers 17. Das ruhige Leben hat er mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. Keine Zukunft. Kennen wir? No future. Keine Zukunft. Ende. Fertig. An all. Dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht bitter. Was realisiert er langsam? Und all dieses Elend zu denken, das ist Gift, das zerfrisst meine Seele und macht mich bitter. Und dann sagt er, doch, immer wieder immer wieder muss ich daran denken, wörtlich übersetzt, denkt und denkt es in mir. Immer wieder denkt und denkt es in mir an diesen Scheiß. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Und ich bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Es sind nur ein paar Auszüge, ein paar Verse, die Jeremia hier, in diesem Bereich hier, denkt. So interpretiert er die Ereignisse seines Lebens. Und die waren bitter, die waren nicht einfach. Und so redet er darüber, so denkt er darüber, es ist Gott, dem das alles zumutet. Ein wichtiger Schritt, wenn es darum geht, umzudenken, ein wichtiger Schritt, mal auszusprechen, wie es in mir aussieht. So erlebe ich meine Beziehung zu Gott krass. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gewagt haben, so etwas zu sagen, zu denken. Klage darf und soll sein, und ich kann immer nur sagen, ich kann nur staunen über diesen Gott und über diesen Glauben, wo so etwas denkbar ist und getan werden darf und soll. Ich finde das so schön, dass ich mich nicht irgendwie hochschwingen muss, darf ich nicht denken, darf ich nicht denken und das nicht und jenes nicht, sondern ich darf denken und aussprechen. Ich darf denken und ich darf aussprechen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Nathanael. Nathanael, von dem Jesus sagt, siehe, ein wahrer Israelit. Ein wahrer Israelit, ein richtiger Mann. Und was hat er zuvor gesagt, dieser Nathanael? Was soll denn aus Irach schon Gutes kommen? Nathanael hat gesagt, was soll denn aus Nazareth schon Gutes kommen. Und dann sagt Jesus, siehe ein wahrer Israelit, ein ehrlicher Mensch, der zweifelt. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, man darf zweifeln, aber man muss offen sein für Veränderung. Nur zweifeln um des Zweifels willen, nur klagen um des Klagen willens führt in eine Sackgasse, zweifeln und klagen und dabei offen bleiben, dass es auch anders sein könnte. Und schon sind wir wieder beim Umdenken. Nathanael hat offen gedacht, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Hallo? Nix, nix. Und Jesus hat nicht gesagt, so Nathanael, du bist verflucht. Und er sagt, ein wahrer Israelit. So sehen die richtigen Männer aus. Ehrlich, aufrecht, äußern Zweifel, aber sind offen, offen für Veränderung. Alles hat seine Zeit, sagt uns der Weisheitslehrer in der Bibel, alles hat seine Zeit. Und das kommt jetzt mit zum tragen, das ist ein weisheitliches biblisches Prinzip, auch das ist bei uns, wird stiefmütterlich behandelt. Alles hat seine Zeit. Und dann kommt, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Bäume pflanzen hat seine Zeit, Bäume ausreißen. Sich umarmen hat seine Zeit, sich von der Umarmung lösen hat seine Zeit. Und die biblische Zeitenlehre sagt, alles hat seinen Zeitpunkt. Verpennt nicht den Zeitpunkt, dem Johannes eine Flasche Wein zu geben. Es könnte einen zu spät geben. Verpennt den Zeitpunkt nicht, eure Mitmenschen zu loben. Denn der Zeitpunkt der Kairos kommt nicht wieder. Und so weiß auch Jeremia, Klagen hat seine Zeit. Aber ich muss aufpassen, dass ich den Zeitpunkt nicht verpenne, umzudenken. Denn sonst geht eine Reise los in den Abgrund und ins Elend. Verpennt nicht den Zeitpunkt, können wir aus dieser Geschichte lernen zu klagen und verpennt nicht den Zeitpunkt, wenn es Zeit ist, wieder umzudenken. Und das wissen wir aus der analytischen Psychologie, die weiß es noch nicht so ganz, die will es noch nicht so wahrhaben, ich sage es mal vereinfacht plakativ immer wieder die alten Stories erzählen, Jahre, Jahrzehnte, die verfestigen sich so dermaßen in mir, dass ich aus diesem Gefängnis nicht mehr rauskomme. Wenn ich 100 Jahre, nein, 10 Jahre erzähle, dass mein Vater so an mir gehandelt hat und mit 15 mir die letzte Ohrfeige gab und ich erzähle das immer wieder und jeder, der es hört, sagt, da musst du ein großes Trauma haben, du armer Kerl, das ist ja eine Katastrophe, dass du überhaupt noch atmest kannst und überhaupt deine Kinder mal das gibt es ja alles so schlimm. Und da wird alles immer schlimmer und dramatischer und furchtbar und ich werde diesen Scheiß nicht mehr los. Ich werde es nicht mehr los. Und dann bin ich das Trauma des Vaters, der mir mit 15 eine Ohrfeige gegeben hat. Ich habe das über Jahre manchmal erzählt und da war nie einer, der gesagt hat, Thomas, wieso hast, hat dein Vater dir eine runtergehauen mit 15? Es wäre ja auch noch möglich, den Grund zu nennen. Und wisst ihr, was der Grund war? Ich war in unserer Milchküche, mein Vater auch, und er sagt mir was und geht raus und ich denke, er geht weg und ich sage, leck mich am Arsch, Alter. Und der hört das. Dass ihm die Hand ausrutscht da bekommt man viele Sympathien für sein Handeln. Und auf einmal bin ich nicht mehr das Opfer. Ich sage es ganz offen, manchmal regt mich die analytische Psychologie dermaßen auf, wenn man 30, 40 Jahre von seinen Lebenswunden und Traumata erzählt ohne Ende. Und ich denke, hallo, wo ist die Erlösung? Das darf doch nicht wahr sein. Alles hat seine Zeit. Ja, red darüber, aber dann mach einen Schlussstrich. Und Jeremia, der war am Ende, der war am Ende. Und ihm gelingt es, einen Schlussstrich zu machen. Und dann sagt Jeremia tatsächlich, ich will, ich will, mich an etwas anderes erinnern, neu denken, damit meine Hoffnung wiederkommt. In diesem Schlamassel, in, dieser, in diesem Drama, in dieser Verzweiflung kommt irgendwann der Moment, wo er sagt, ich will mich an etwas anderes erinnern. Dort kommt jetzt das Wort Herz vor. Ich will etwas anderes in meine Lebensmitte rufen, könnte man wörtlich übersetzen. Ich will etwas anderes herbeirufen in meine Lebensmitte. Ich will neu denken, damit meine Hoffnung wiederkommt. Und dann kommt wieder und doch immer wieder muss ich daran denken. Immer wieder denkt es in mir, ich bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Und dann sagt er wieder, aber ich muss was Neues denken. Ich muss etwas Neues in meine Personenmitte rufen. Da muss was Neues rein. Ich muss neu denken. Das war nicht mit einem Mal denken und sagen getan. Das ist ein Prozess. Ich weiß nicht, wie lange der gesamte Prozess ging und wie oft Jeremia das gesagt hat, aber er hat es gesagt. Ganz verrückt. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Er denkt neu, er bewertet um. Er bewertet um. In diesem Bereich hier bewertet er um. Hier beginnt er neu zu denken. Und sagt, da muss was anderes rein. Eine neue Bewertung muss hier rein. Ich will mich an etwas anderes erinnern, neu denken, damit meine Hoffnung wiederkommt. Und das ist der eigentliche Kampf, das Neudenken, das Andersdenken, das Neubewerten, das ist der Kampf, weil wir so eingefahren sind. Der Gerd ist so. Jetzt sagt mir Jesus durch den Geist, denk mal neu über den Gerd. Und dann denke ich eine halbe Minute neu über den Gert und dann wieder vier Stunden wie bisher. Und dann denke ich eine Minute neu über den Gert und drei Stunden und 59 Minuten wieder wie bisher. Und so geht das ein halbes Jahr und dann denke ich zwei Stunden neu über den Gärt und zwei Stunden wie bisher. Und irgendwann sage ich, der Gert ist doch gar nicht so, wie ich über viele Jahre gedacht habe. Das sind Prozesse. Aber ich entscheide mich und das ist mein Part, neu zu denken. So, ich will mich an etwas anderes erinnern. Was bedenkt er denn neu? Eigene Ideen, eigene Kraftmeierei. Nein, die waren nicht so böse zu mir. Nein, das rede ich mir nur ein. Nein, ich bin stark. Nein, ich verkraft das. Nein, ich bin Jeremia, der große Prophet. Was denkt er denn neu? Und das können wir neu denken, wenn wir am Boden liegen, am Ende sind. Und jetzt kommt die neue Hose, aber die ziehe ich da drin an. Und ihr dürft so lange denken, was ihr denken würdet in dieser Situation. Okay? Und dann kommt die Zeitenwende. Schuhe, schwarze Hose. Findet ihr in der Bibel ja oft, Kleiderwechsel. Alte Kleider ausziehen, altes denken, neue anziehen, neues denken. Wer weiß, was Jeremia sich in seine Personenmitte ruft. Wer weiß es. Dieses Lied, das wir gesungen haben, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf das ruft er zurück in seine Mitte. Egal was kommt, egal was geschieht, sagt er, die Güte des Herrn hat kein Ende. Wir singen dieses Lied so leicht beschwingt, denken ans Mittagessen, den guten Kaffee, den wir getrunken haben, vielleicht hier noch eine Brezel. Das Leben ist schön. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und genau, Jeremia, der am Boden liegt, beginnt das zu denken. Und dann bekommt dieses Lied eine ganz andere Dimension. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, wenn ich am Boden liege und am Ende bin. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Und so geht es weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, das Kapitel bis 55 Verse oder 60 Verse. Jeremia dringt durch die Not, durch die Klage und die Bereitschaft, neu zu denken, dringt er durch zu einer ganzen Hingabe, zum vollen Vertrauen an diesen Gott. Nicht nur in guten Zeiten, wenn alles toll ist, sondern genau dann, wenn alles bescheuert läuft, spricht er diesem Gott das Vertrauen aus. Die Treue Gottes, die Bundestreue Gottes die Barmherzigkeit ruft er in seine Personenmitte hinein. Ich war am Freitag bei, bei Menschen und da war ein Poster an der Wand. Man sieht dieses schöne, romantisch verklärte Händchen halten. Ich wollte es mit dem Johannes vormachen, aber der liest gerade Bibel. Will ich ihn nicht abhalten. So zwei Händchen, <lacht> Händchen haltend. Und dann steht der Satz dabei, in guten Zeiten ist Händchen halten keine Kunst. Aber in den schwierigen Phasen des Lebens sich festhalten, das ist die Kunst. Und gestern waren wir in Basel, unsere Familie, haben unsere jüngste Tochter besucht und eine unserer anderen, die andere Tochter ist gefahren, meine Frau und ich sitzen hinten drin. Und was tun wir? Im 39. Ehejahr, das muss man sich vorstellen, 39. nee ja, Händchen halten. Händchen halten. Und ich meditiere über die Predigt und über das, was ich gelesen habe, nach. Und ich denke, ja, wir können heute völlig entspannt Händchen halten. <lacht> völlig entspannt <lacht> Händchen halten. Denn wir haben gelernt, in den Krisen unseres Lebens uns festzuhalten. Und wir sind manchmal so auseinander gewesen. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, Regina, ich lass dich nicht los. Und sie sagt: Thomas, ich lass dich nicht los, auch wenn es noch so bescheuert ist. Ich lass dich nicht los. Und wer das in einigen ganz schwierigen Situationen durchexerziert, der kommt im 39. Lebens, äh, Lebensjahr, Ehejahr dazu, dass er entspannt Händchen halten kann. Und so ist ein Bild für mich geworden, für die Gottesbeziehung. Wer in Krisen wie Jeremia, wenn er am Boden liegt, Gott nicht loslässt und sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich, ich lasse dich nicht los und ich weiß, deine Erbarmen hört nie auf und ich weiß, deine Barmherzigkeit und ich weiß, du bist treu und ich weiß, du bist gut, ich lasse dich nicht los. Der dringt dorthin vor, wo Paulus vorgedrungen ist. Lebe ich, so lebe ich dem Herrn. Sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Ich weiß, was Wohlstand ist, Sattheit. Und ich weiß, was Hunger bedeutet, sagt Paulus. Und ich weiß, was Schläge bedeutet. Und ich weiß, was geschlagen werden bedeutet. Und ich weiß, was gesteinigt werden bedeutet. Ich weiß das. Und dann sagt er, ich vermag alles durch den der mich stark macht. Ich vermag alles. Denn ich habe in der Krise festgehalten und ich kenne so viele Christen und es tut mir so weh, die in der Krise die Ehe wegwerfen, die in der Krise Gott wegwerfen und dann halt mal zum Islam oder Buddhismus und so weiter wechseln. Aber genau hier, hier ist Umdenken gefragt. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Vor ein paar Jahren habe ich ein paar schwierige Jahre gehabt, ganz schwierige, und es hat dazwischen wie nicht aufgehört. Ich habe mir mit dem Agria Motormäher hier in die Achillessehne gemäht. Zum Glück war mein Bruder Berthold dabei, der dann den Motormäher abgestellt hat, weil mein Bein drunter war. Und dann der Gummistiefel, er hat den Krankenwagen gerufen, und so liege ich auf der Wiese und ich weiß nicht, was ist. Und dann ist was Verrücktes passiert. Herbert Grönemeyer wurde in mir zitiert und die Bibel. Herbert Grönemeyer, das Leben ist nicht fair. Ihr kennt singt er in einem Lied, das Leben ist nicht fair. Und ich sage, ja, es stimmt, das Leben ist nicht fair. Und dann kam die Widerrede, aber Gott ist gut. Aber das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. Und so ging es ständig hin und her, bis der Krankenwagen kam. Und ich halte fest, Gott ist gut, denn er hat es uns bewiesen, und das ist die große Show, die ich am Ende noch erwähnen will. Er hat es uns bewiesen, dass er gut ist. Und davon träumt schon Jeremia. Jeremia träumt davon, dass der Messias kommen wird. Und dann sagt Jeremia, der Tag kommt, der Kairos, der Zeitpunkt kommt, sagt der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der den Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Dieser König wird den Namen tragen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und dieser Messias ist gekommen. In Jesus. Die Menschenfreundlichkeit Gottes ist erschienen in Jesus. Wenn Jeremia an diesem Gott schon festhalten kann, wie viel mehr, wie viel mehr dürfen wir an ihm festhalten, denn er hat uns seine Liebe in Jesus bewiesen, auf eine Art und Weise, die nicht zu überbieten ist. Statt unserer ging er ans Kreuz, vom Kreuz am Kreuz hat er das Böse besiegt. Wir können neu werden. Wir haben einen neuen Bund empfangen, so viel empfangen. Und wir können viel, viel lauter als Jeremia singen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Wovon Jeremia träumt, ist bei uns Wirklichkeit geworden. Die Vollendung steht noch aus. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles vollendet. Und wir können heute laut singen, Gott ist gut, mitten im Leid, mitten im Elend, mitten in der Verzweiflung. Aber bitte kürzt nicht ab, kürzt nicht ab. Die Zeit der Klage kann nicht abgekürzt werden. Aber bitte verpennt den Zeitpunkt nicht. Die Güte Gottes Neu zu erinnern. Und dann können wir voller Hoffnung, voller Hoffnung, voller Hoffnung, wie Paulus am Ende des achten Kapitels im Römerbrief sagen: Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Nichts. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder zukünftiges noch gegenwärtiges, weder Himmel noch Hölle. All die Dinge kommen und prasseln auf uns ein. Paulus sagt nicht, das ist alles weg. Es prasselt uns auf uns ein, das sagt, aber nichts und nichts und nochmals nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in, in Jesus, dem Christus in ihm verbirgt. In ihm verbirgt. Und wenn ihr noch so im Schlamassel steckt, noch so, dann denkt hier, Römer 8, denkt hier, und nichts kann mich trennen. Viele Schlamassel sind selber verschuldet, das weiß ich, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber auch dann sind wir in Gefahr, dass wir von der Liebe Gottes getrennt werden. Paulus sagt nichts, denn sie ist uns verbirgt in Jesus, ich habe begonnen mit diesem Bild, da liegt einer am Boden und ich bin in manchen Phasen, manche wissen es, wirklich am Boden gelegen, ich war am Ende, tragischste Phase der Tode unserer Tochter, da war ich am Ende, aber da war etwas in mir, der Heilige Geist, der mich an die Treue und Gutheit Gottes erinnert hat, Thomas, vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss das Erbarmen Gottes. Deshalb kann man irgendwann hinknien und die Hände wieder heben. Und am Schluss weitergehen. Aber der Mensch hier, jetzt bin ich weg, der Mensch hier, der letzte Mensch, hier ist noch drauf, der letzte Mensch ist ein anderer als der, der am Boden lag. Das Vertrauen in Jesus wurde dermaßen vertieft. Und wenn ich heute sage, Gott ist gut, sage ich es anders als vor einem Schicksalsschlag. Vertieft, überzeugter, das ist sicher. Und jetzt singen wir zu diesem Gott. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Mitten in meinem Schlamassel hört ein Erbarmen nicht auf. Und deine Treue ist groß, mitten in meinem Schlamassel. Und darauf vertraue ich und baue ich. Das will ich in meine Personenmitte rufen. Amen.